0: Comment être belle Alors je vous avoue que j'ai eu vraiment une énorme inspiration ce matin à faire ce podcast euh, sur comment être belle parce que euh, moi-même je n'écoute quasiment jamais de podcast mais euh, je me suis dit là j'ai commencé un nouveau travail il me faut un temps de trajet relativement long le matin pour y aller et euh, j'ai bien envie de profiter de ce temps pour euh, faire des choses intéressantes mais j'ai pas envie d'être devant les écrans donc ce qui me paraissait assez logique c'était d'écouter des podcasts qui sont intéressants et il euh, y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Anne-Claire Meret euh, qui est également naturopathe et, et qui, fait, qui a l'air de faire plein plein de choses et en fait, j'ai vu qu'elle a fait un podcast sur, euh, sur sa routine beauté. Donc j'ai commencé à l'écouter et puis en plein milieu, je me suis dit oh, « bah Attends, mais il faut absolument que j'en parle aussi de, de ce que je fais parce que c'est en soi, c'est hyper intéressant. » Et ce qui est hyper intéressant sur ce sujet de comment être belle, c'est qu'en fait, euh, je vais pas parler que de l'aspect être belle en mode euh, genre wow, « waouh, t'es belle il n'y a pas que ça il <rire> n'y a pas bien sûr le côté il y a le côté physique complètement parce que euh, être belle c'est quelque chose qu'on voit euh, mais il y a aussi euh, ce qu'on dégage et il y a aussi en fait comment arriver à être belle et surtout surtout moi ce qui m'intéresse c'est comment être belle naturellement euh, je vais vous raconter un petit peu d'abord euh, quand j'étais ado comment je me sentais parce que quand on est tout petit on n'a pas forcément conscience vraiment de son corps ou de son physique, en fait c'est des choses dont on se fiche un petit peu et euh, je sens vraiment que c'est euh, début de l'adolescence que j'ai vraiment commencé à, à vraiment prendre conscience de, de mon corps, de mes vêtements, de ma coupe de cheveux, euh, du fait que euh, les filles commencent à porter du maquillage du coup je voulais aussi en mettre pour pas me sentir trop différente et en fait je suis passée par une période vraiment super longue je trouve, enfin en tout cas pour moi qui me semble très très longue, où j'ai eu euh, des gros soucis de confiance en moi à cause de comment j'avais l'air. Et en fait ce qui est dingue, c'est que autant, oui d'accord, je m'habillais des fois un peu bizarrement, euh, des fois la façon dont je me maquillais, c'était pas tout à fait ça parce que ben, euh, j'avais jamais appris donc je faisais un peu n'importe quoi <rire> je pense qu'on a un peu toutes connu ça peut-être à part certaines exceptions qui ont toujours été euh, euh, très bien habillées très bien maquillées parce qu'elles ont ça euh, naturellement je ne sais pas ou elles avaient des exemples de grandes sœurs ou de mamans qui le faisaient à la maison euh, mais en tout cas euh, je me sentais rarement vraiment belle et les moments où je me sentais belle, c'était soit des moments où j'étais en vacances, tranquille, où je ne me sentais pas jugée, où j'étais ni maquillée, ni habillée d'une certaine manière, j'étais juste hyper détendue. Et il y a des moments vraiment où je me sentais radieuse, mais rarement à l'école, rarement avec euh, le style de vie que j'avais, avec euh, les vêtements que j'avais. Et en fait, je me suis rendu compte euh, seulement ces dernières années pourquoi je me sentais euh, autant en insécurité pendant tout ce temps c'est simplement en fait parce que déjà je ne me nourrissais absolument pas bien donc euh, ma peau avait constamment des boutons, pas au début de l'adolescence mais quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans j'avais une acné euh, très sévère et euh, je peux vous dire que euh, quand on l'a connue <rire> on sait ce que ça fait euh, ça diminue énormément la confiance en soi c'est très désagréable et je cherchais constamment des des crèmes, des lotions, des remèdes un peu euh, magiques on va dire pour, euh, pour euh, cacher ça et en fait le truc c'est que bah, ça n'aidait pas vraiment il y avait certaines crèmes effectivement qui me permettaient d'avoir un peu moins d'acné mais jamais ça ne partait totalement et quand ça partait un peu ça revenait au bout de quelques jours euh, tout simplement parce que <rire> c'était pas ça la solution et que je ne faisais que mettre des pansements sur mes symptômes au lieu de régler là où les causes de mon acné. Mais bon, ça c'est pour euh, un autre sujet, si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans les détails plus tard sur, euh, sur l'acné, ça sera avec plaisir de faire un podcast dessus, même voir une vidéo. Euh, D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas sur Youtube, allez suivre mon compte, vous trouverez plein 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 de ressources pour vous remettre en santé, pour comprendre mieux votre corps, il y a certaines vidéos où je rentre beaucoup dans les détails aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut vraiment être super pour vous. Alors, euh, donc je ne me sentais pas très belle. Et en fait, j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi quand j'ai changé mon hygiène de vie et que j'ai enfin compris que l'alimentation avait un énorme, mais quand je dis énorme, c'est énormissime, impact sur, euh, sur ma santé. Et donc sur ma beauté, mais je ne m'imaginais pas à quel point quand j'ai commencé à changer d'alimentation je devais avoir 17 ans mais ça s'est fait très progressivement c'est vrai que quand on voit un peu ce que je partage euh, par exemple euh, dans les articles ou, euh, ou sur les réseaux, on peut s'imaginer que, euh, que c'est désolé pour... désolé pour les bruits aux alentours je suis dans un petit parc ce matin euh... vous vous imprégnez un peu de l'ambiance comme ça et euh, on peut s'imaginer que pour moi c'est facile, que j'ai peut-être toujours mangé comme ça, et en fait pas du tout, du tout, du tout. En fait j'ai mis des années à changer mon alimentation, pas uniquement parce que c'était un peu dur pour moi, mais surtout parce qu'en fait je ne savais pas exactement qu'est-ce qui était sain, je ne savais pas comment manger. Et en fait c'est juste petit à petit j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un me mettait des petites graines sur le chemin de plus en plus grosses, mais vraiment très doucement euh... Donc en fait à 17 ans, j'ai commencé à enlever les sucres raffinés doucement hein, euh, mais je ne savais pas qu'il y en avait vraiment presque partout des sucres raffinés dans ce que je mangeais. et en fait un jour je me souviens, j'ai dit à toutes mes copines que je mangeais plus du tout de sucre raffiné que j'en buvais plus du tout. Et en fait je me suis rendu compte deux ans plus tard que dans le Starbucks que je prenais presque tous les jours alors je vous imagine euh, je vous laisse imaginer pardon <rire> combien j'ai dépensé dans Starbucks c'est juste euh, incroyable. Euh, et ben en fait il y avait énormément de sucre raffiné et c'est pour ça qu'à chaque fois que je buvais un grand verre de, de chocolat là-bas chocolat chaud, même si c'était du lait de soja, ben j'étais complètement flinguée en fait j'étais super fatiguée, gros coup de barre, j'avais toujours des boutons bref donc ça s'est fait petit à petit et, euh, et euh, au fil des années j'ai commencé à avoir une meilleure alimentation, à enfin comprendre qu'est-ce que c'est manger sainement euh, j'ai testé euh, le végétarisme le végétalisme pendant des années j'ai même mangé à un moment donné cru végétal c'est à dire euh, quasiment que des fruits et des légumes euh, quelques noix parfois je mangeais quand même des œufs parce que je sais pas je sentais que mon corps euh, euh, il faisait quand même euh, l'équilibre avec mon mental qui voulait absolument manger cru vegan et mon corps me disait non mais tu as quand même au moins besoin quoi. et je pense heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a pas convenu longtemps et en fait j'ai poussé un peu trop loin jusqu'à euh, ne pas être bien en fait j'avais plus d'énergie du tout j'étais constamment fatiguée et euh, voilà c'est bien en cure mais je pense que sur le long terme euh, c'est pas forcément fait pour tout le monde en tout cas c'était plus fait pour moi au bout d'un moment mais en changeant d'alimentation et en me tournant du coup vers une alimentation de plus en plus euh, brute euh, non transformé du coup, hein, vraiment brut, local, surtout biologique, naturel et de saison, et eh bien en fait, euh, quand on fait ça et qu'on s'y tient bien, notre beauté change très vite. Alors, il y a des personnes qui ne semblent pas faire de réaction spécifique à de la nourriture euh, euh, pas très saine, on va dire. Il y a des personnes qui peuvent manger assez régulièrement kebab, fast food des trucs très frits, de boire de l'alcool, et qui pourtant ont une belle peau, et qui pourtant sont minces, et qui pourtant sont, sont beaux ou belles. Mais c'est ça dont je veux parler, c'est que cette beauté-là va très certainement <rire> tenir bien moins longtemps avec ce style de vie, parce que le problème, c'est qu'avec ce style de nourriture qu'ils adoptent, et que j'avais pendant longtemps, bah en fait, les cellules vieillissent beaucoup plus vite, elles s'oxydent, euh, vous avez beaucoup plus d'acidification dans votre corps et l'acidification en trop grande quantité, c'est quelque chose qui est sur le long terme même dangereux parce que ça peut provoquer tout un tas de maladies. Euh, beaucoup de maladies que moi-même j'ai eues en étant plus jeune à cause de, euh, de l'acidification, des inflammations à répétition. Et tout ça, ça fait vieillir la peau. Ça peut vous donner rapidement des rides, euh, ça peut vous donner rapidement des cheveux blancs. Euh, j'ai vu euh, pas mal de personnes changer leur alimentation euh, qui ont eu des rides qui ont disparu ou des cheveux blancs ou, qui ne sont plus revenus euh, simplement parce qu'elles ont fait un peu rajeunir leur corps en changeant leur alimentation donc l'alimentation c'est quelque chose en fait pour moi qui est d'une énorme importance euh, et je dis pas qu'il y a que ça mais euh, clairement ce qu'on met dans notre corps ça, ça influe directement avec euh, tout en fait <rire> tous nos organes, toutes nos cellules euh, nos tissus, euh, nos hormones donc c'est hyper 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 important de manger sainement autant pour être en bonne santé que pour être plus belle ou plus beau que d'avoir de meilleures performances euh, sportives enfin bref, euh, très important au-delà de ça alors ça, c'est presque un truc que j'aurais dû mettre en premier. Mais bon, la nourriture, moi, c'est ce qui me paraît vraiment le, le vraiment plus important. C'est vrai que le fait de bien dormir, je dis c'est vrai parce qu'Anne-Claire euh, Méry en parlait dans son podcast. Et je n'aurais pas forcément pensé en parler, mais en fait, c'est d'une évidence euh, euh, totale. C'est le sommeil. Euh, J'ai été insomniaque pendant longtemps, euh, vraiment très longtemps. Et, euh, et même si, bon, euh, j'étais ado, donc disons que je tenais plus ou moins le coup, mais c'était quand même très très fatigant au quotidien, euh, je sentais que voilà, j'avais toujours des cernes, ma peau n'était jamais très euh, pimpante, on va dire. Et en fait, c'est que, pareil, ces dernières années que j'ai découvert qu'en fait, je pouvais avoir une super jolie peau, que mes cernes pouvaient disparaître presque totalement j'ai toujours en fait des, des sortes de petits creux sous les yeux mais en fait ça je pense que ce ne sont pas des cernes c'est juste euh, ma morphologie on va dire ma grand-mère elle avait ça aussi et je crois que l'une de mes sœurs elle a un petit peu ça mais c'est juste la forme du visage je ne vois plus de cernes en tout cas et bien entendu quand on dort bien bah en fait il y a tout qui va mieux. Notamment parce que pendant le sommeil, il euh, y a un grand nettoyage dans le corps qui se fait, que euh, le corps peut euh, réparer euh, ce qui a besoin d'être réparé, et qu'on emmagasine les informations euh, qu'on a eues pendant la journée. Donc c'est hyper important de bien dormir. Alors je sais que dire ça comme ça à des gens qui ne dorment pas bien, <rire> vous allez vous dire « ouais, euh, cool, mais je fais comment ?» Alors ça, ça peut être aussi un sujet de podcast, parce que le sommeil c'est... C'est tout un truc et euh, je pourrais aussi vous partager comment bah, j'ai euh, fini par euh, enfin trouver le sommeil. Après des années euh, en étant insomniaque, c'est-à-dire que vraiment, euh, quand je dis que j'étais insomniaque, c'est qu'il y avait des nuits où je ne dormais pas du tout. Sachant que je devais aller à l'école le lendemain, donc des fois je n'y allais même pas parce que je m'endormais à 8h du matin complètement euh, éclatée. Ou alors parfois je dormais deux heures par nuit et ça pouvait me faire ça pendant euh, toute une semaine. Euh, et j'ai remarqué que ça dépendait euh, de mon niveau de détente, de mon alimentation. Euh, et, euh, et puis je ne sais plus exactement de quoi d'autre, mais ça c'est les, les premières choses qui me viennent en tête. Euh, donc voilà, le sommeil, l'alimentation. Euh, quelque chose qui est très important aussi, c'est que vous allez voir, franchement ça fait une différence psycho psychologiquement, c'est énorme. C'est que tous les produits que vous pouvez utiliser comme... Euh, euh, les shampoings, les crèmes, euh, les, les lotions, euh, les mousses pour vous raser. Je parle bien de tout ce qui est industriel, donc euh, vraiment ce que vous trouvez en grande surface, voire même dans la plupart des pharmacies. En fait, et ça je le dis avec une certitude absolue, encore il y a des choses sur lesquelles je ne me prononce pas euh, euh, sûre à 100%, mais alors là j'en suis totalement mais sûre, C'est même pas une croyance, c'est que je le sais, ces produits-là ne servent à rien. Ils ne servent qu'à camoufler euh, des choses <rire> euh, qui sont là, donc des symptômes qui viennent de votre hygiène de vie ou éventuellement, bien entendu, de la pollution. Hein, il y a aussi euh, la pollution externe. Mais vous n'avez pas besoin de shampoing. En tout cas, pas ce que certainement vous vous mettez. Vous n'avez pas besoin d'après-shampoing non plus. Vous n'avez pas besoin de crème pour votre visage. Et euh, la mousse à raser, vous pouvez également totalement vous en passer. En fait à l'époque moi j'utilisais tous ces produits, je les ai utilisés je pense jusqu'à mes 19-20 ans Quoique petit à petit j'ai commencé à quand même vachement réduire tout ça Et, euh, et puis après comme beaucoup de gens j'ai commencé à transitionner vers des produits bio Donc j'utilisais encore des crèmes bio même si je ne m'en mettais quand même pas très souvent par rapport à la plupart de mes amis Parce que je n'en voyais pas trop l'utilité euh, sur, sur la peau et, euh, et le shampoing bio, je l'ai utilisé pendant, je pense, à peu près 2-3 ans. Avant de me poser des questions qui allaient un peu plus loin, euh, je me disais, mais vu que j'ai transitionné à du shampoing bio, est-ce que je peux transitionner à quelque chose d'encore plus brut Parce qu'en fait, je me suis dit un jour, comment ils faisaient les gens avant Avant qu'il y ait toutes ces industries Comment ils faisaient pour avoir une belle peau, des beaux cheveux, être en bonne santé, euh, sans tout ça parce que nous, on, on est presque dépendant de tous ces produits. Quand on ne sait pas qu'on peut faire autrement, on a l'impression que sans ça, on est sale et, euh, et qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. En fait, si, parce que bah, les gens avant n'étaient pas forcément tous des crados, ils n'avaient pas forcément tous une peau dégueulasse. Bien au contraire, ça dépend des pays. Hein. Bien sûr, je sais qu'en France, ce n'était pas forcément le pays où les gens étaient le plus propres avant de ce que j'ai entendu dire. Euh... Mais en tout cas, moi ce que j'ai commencé à tester petit à petit, c'était des poudres euh, comme le Rasoul le Shikakai. Je ne sais pas si je l'avais déjà testé, mais j'avais testé d'autres poudres. En fait, je m'étais rendu compte que mes cheveux étaient tellement beaux avec et tellement, tellement plus en santé. Encore mieux qu'avec des shampoings bio. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai pris, je pense, le top dans les shampoings bio de ce que j'ai pu trouver. J'en ai testé plein. Et mon Dieu, le Rasoul m'a changé la vie. Alors... J'ai utilisé du rasoul pendant à peu près deux ans, et puis je me suis dit, est-ce que je peux utiliser quelque chose de plus local que le rasoul Parce qu'il me semble que le rasoul vient du Maroc, peut-être pas que, mais je crois que celui que je prenais venait de là-bas. Et je me suis dit, dans ma logique euh, naturopathie, de vouloir faire plus local, saison de bio, tout ça, est-ce que je peux pas trouver un truc que je peux trouver autour de moi et eh ben un jour je suis tombée sur un blog d'une fille qui disait qu'elle n'utilisait que des œufs pour se laver la tête et j'ai trouvé ça hyper intriguant et en fait moi j'adore tester les choses surtout quand c'est du naturel et j'ai pas de jugement en fait je me dis juste mais bah, en fait pourquoi pas on va voir ce que ça donne et eh ben je peux vous dire ça fait maintenant presque 3 ans que j'utilise uniquement des œufs pour me laver la tête et je reçois régulièrement des compléments sur mes cheveux que je n'avais pas avant à part quand j'étais petite, quand mes cheveux n'étaient pas encore trop euh, infestés par euh, tous ces produits et euh, ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps, waouh, tes cheveux ils sont super volumineux, ils sont beaux, ils sont brillants, ils ont l'air forts. Mais en fait c'est parce que les œufs ne vont pas du tout déranger euh, le, le film protecteur des, le, des cheveux qui est le sébum, qui est totalement euh, parfois détruit à cause des shampoings qu'on utilise, parce qu'il y a plein de produits dedans qui sont juste euh, toxiques, il faut le dire. Il hein. faut utiliser les bons mots, c'est toxique, euh, et ça rentre en plus dans votre peau, donc dans votre sang. Et donc sur le long terme, même si c'est pas aussi euh, intense que la nourriture, il faut savoir que tous ces produits-là que vous ne pouvez pas manger, ils vous intoxiquent le corps. Et en fait, euh, quand j'ai entendu la, la première fois que j'ai entendu cette phrase « Mettez-vous sur la peau et les cheveux uniquement des choses que vous pourriez ingérer », je me suis dit « Mais en fait, ça fait du sens parce que de toute façon, ces choses qu'on se met dessus, elles rentrent d'une manière ou d'une autre un peu dans notre peau tout le temps. Donc, c'était logique pour moi aussi d'arrêter complètement euh, le reste des choses que je pouvais mettre de temps en temps, même les crèmes Veleda. alors c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub, ce sont certainement des produits qui sont bien meilleurs en qualité que tout ce que vous pourriez en trouver en grande surface, donc si vous voulez faire votre transition et quand même acheter des crèmes, je vous conseillerais vraiment de vous tourner vers des produits comme ça, ou d'autres marques qui sont certainement encore plus excellentes, je ne sais pas, je ne les connais pas vu que j'en ai quasiment pas mis sur moi depuis des années, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec une bonne alimentation, un bon sommeil, bien entendu le sport aussi, alors je dis bien entendu, je n'ai pas fait de sport pendant des années, quand j'ai quitté le lycée, j'ai arrêté complètement le sport, déjà que je n'étais pas très sportive avant, quoique j'ai eu une période où j'étais vraiment bien sportive au collège, j'adorais suer et me dépenser, mais après j'ai arrêté complètement. Et là, ça fait que depuis, euh, on va dire, euh, un an à peu près que j'ai repris du sport de plus en plus régulièrement. Et euh, je sens que ça participe à ma beauté parce que ça m'affine, ça me tonifie, ça me donne confiance, donc je me sens mieux, donc je me sens vraiment plus belle. Et je, je sais que c'est le cas, je le vois sur les photos, euh, les compliments qu'on me fait, donc euh, en fait c'est hyper cool. Et j'aimerais bien aussi vous parler à un moment donné, <rire> dans un autre podcast, des blocages en fait de pourquoi j'ai pas fait de sport pendant autant d'années parce que j'aurais pu mais j'avais des peurs derrière le fait de faire du sport. C'est bizarre, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je suis sûre qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui ont pu euh, aussi expérimenter euh, le fait de se remettre à quelque chose et d'avoir peur de perdre tellement vite les résultats que vous n'avez même pas envie d'investir en fait dedans. C'est voilà, un petit peu euh, la mise en bouche. Donc ça, et pour finir sur les produits... Euh, j je sais que quand j'en parle ça, ça peut interpeller beaucoup les gens et euh, j'ai déjà vu des réactions de personnes qui vraiment ne comprenaient pas en fait genre ne semblaient absolument pas concevoir le fait que c'était possible ce que je peux comprendre euh, parce que euh, si encore aujourd'hui j'utilisais tous ces produits là voire euh, encore du L'Oréal, du Nivea pour ma peau je me dirais mais euh, c'est bizarre, enfin, comment est-ce que c'est possible Moi j'ai qu'une belle peau grâce à ces produits. En fait un truc, si vous n'utilisez plus de shampoing L'Oréal ou si vous arrêtez d'utiliser votre crème et que vous voyez que votre peau devient vraiment pas belle et que vous avez des boutons qui sortaient, sachez que ce n'est pas parce que vous n'utilisez plus la crème Nivea, c'est parce que de base votre peau est comme ça sous cette couche de crème que vous vous mettez tout le temps. Alors, vous pourriez vous demander, ok, mais si je ne me mets plus de crème, qu'est-ce que je me mets sur la peau Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous, vous ne mettez rien du tout parce que vous n'en avez plus besoin, parce que votre nourriture et votre style de vie font que vous avez une peau qui se régénère, qui est belle naturellement, qui s'hydrate de l'intérieur, d'accord La peau s'hydrate de l'intérieur, je précise bien, on nous dit souvent le contraire, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez aider avec euh, certaines huiles. Mais ça s'hydrate de l'intérieur euh, grâce à la qualité des aliments que vous allez apporter, une bonne quantité de fruits quand c'est la saison, des fruits bio je précise, les légumes, les soupes, tout ça. Euh, mais pas avec des crèmes. Euh, si vous voulez quand même remplacer la crème par autre chose que je pourrais totalement comprendre, parce que moi-même je m'en mets des fois euh, sur le visage, utilisez des huiles végétales. Euh, alors, les huiles végétales, vous pouvez en utiliser tellement moi, je sais qu'instinctivement, j'aime beaucoup l'huile d'argan. J'adore l'huile d'argan pour ma peau. Je trouve qu'en fait, c'est ce qui me convient le mieux. Mais après, ça dépend certainement des types de peau. Il y a l'huile de jojoba. On peut se mettre de l'huile d'olive aussi dessus, en petite quantité. De l'huile de sésame. Euh, et voilà. Je ne suis pas une professionnelle concernant euh, les produits de beauté, encore une fois, même naturels, parce que j'en utilise très peu. Et bien entendu, je dis bien entendu parce que moi, j'adore ça, j'utilise de temps en temps euh, de l'argile, de l'argile verte, euh, que je me mets en cataplasme, alors pas juste en masque, hein. je me fais un cataplasme, donc ça veut dire que je me mets une bonne couche d'au moins 1 centimètre d'argile sur tout le visage que je garde 20-30 minutes, après je rince, et en fait ça me détoxifie complètement la peau, et parfois je m'en mets même sur le reste du corps, en fait, quand j'ai une bonne quantité d'argile, mais bon c'est un peu plus rare, parce que je veux quand même conserver mon paquet assez longtemps, euh, quand on n'a pas plein, euh, voilà, euh, plein, plein, plein de sous à dépenser, euh, vaut mieux conserver euh, son paquet pour euh, soit l'utiliser en interne si besoin, soit s'en mettre sur le visage, soit se faire des cataplasmes quand on a euh, une entorse, une blessure, euh, quelque chose à cicatriser. L'argile, elle aide énormément pour ça. C'est un produit qu'on peut utiliser pour tellement, tellement, tellement de choses. Vous n'imaginez même pas. C'est un produit euh, vraiment euh, un, un, un don en fait, de la nature. Quoi. Autant pour les animaux que pour les humains. Donc voilà, euh, bien entendu, là je vous sors ça comme ça, c'est peut-être même la première fois que vous entendez ces choses sur les, les produits de beauté. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mon ebook qui est disponible sur euh, mon site web, euh, où je vous parle plus en détail de ce que j'utilise euh, pour ma routine beauté. D'ailleurs, je vais le remettre à jour, euh, ce e-book, en, euh, en courant 2023, parce qu'il y a des nouvelles routines que je fais depuis. Mais alors après, quand je parle de routine beauté j'ai pas une routine beauté absolue c'est à dire que euh, en général moi la seule chose que je fais c'est que je me brosse les cheveux je me nettoie les dents je passe le gratte langue euh, c'est un geste maintenant que je ne peux plus me passer de faire de passer le gratte langue tellement je me sens plus propre et euh, c'est ce qui me permet aussi d'avoir une bonne haleine au quotidien parce qu'en fait je ne savais pas que les bactéries s'accumulaient aussi sur la langue même si ça peut paraître logique hein, mais quand on le sait pas on n'y pense pas et quand on se gratte la langue le matin avec un gratte-langue ou une cuillère... Hein, D'ailleurs, ça marche aussi avec une cuillère, mais le gratte-langue, c'est quand même plus pratique si vous pouvez en acheter un. En plus, ça se garde super longtemps. Mais en fait, euh, vous vous rendez compte que parfois, la mauvaise haleine peut venir de là. Après, si vous avez une mauvaise haleine constante, c'est peut-être que l'un de vos organes doit être euh, un peu chouchouté, voire l'ensemble de votre corps. Hein, parce que le corps fonctionne en harmonie, donc ce n'est pas qu'un organe dont il va falloir prendre soin. C'est euh, vraiment l'ensemble du corps, mais ça, de toute façon... Euh, Dès que vous commencez à prendre soin d'un organe en mangeant plus sainement ou en prenant certaines plantes, bah, c'est l'ensemble de votre corps qui va en bénéficier. Donc ça, c'est plutôt hyper, hyper pratique. Quoi d'autre pour être belle euh, Alors bien entendu, bon ça je passe rapidement dessus, mais les vêtements que vous portez ont quand même leur importance. Euh, moi, je, à un moment donné, je me tais du menon, non, ça n'a aucune importance, mais en fait aussi, carrément. Euh, mais vraiment, trouver votre style, ça veut dire que moi pendant très longtemps, je pense comme beaucoup de gens encore une fois, j'ai voulu euh, correspondre à certaines normes, j'ai voulu porter la même chose que mes amis, et en fait parfois ça m'allait, parfois pas du tout, et en fait là j'ai trouvé que mon style c'était toujours des trucs euh, pas serrés en fait, pas larges non plus, mais j'aime bien les pantalons qui me collent absolument pas au niveau du ventre, parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise, vous savez dans la journée, euh, si vous mangez ou quoi, vous avez toujours un petit peu le ventre qui gonfle, moi je sais que ça gonfle, Peut-être un peu plus que chez certaines autres personnes, alors pas beaucoup, hein, euh, parce que je mange des choses qui sont quand même très digestes, je fais du sport régulièrement. Mais voilà, c'est normal. À la fin de la journée, si on a mangé, le euh, ventre est un petit peu plus gonflé. Et dans ce cas-là, moi, je ne supporte plus les jeans. Je ne supporte pas euh, les, les leggings tout serrés et je porte des pantalons relativement amples. Et avant, je me disais que c'était pas sexy, que c'était pas très bien... Euh, que c'était peut-être pas à la mode, que les gens allaient me juger mais en fait je me sens tellement bien dedans je trouve ça cool maintenant et je trouve ça trop beau en fait aussi j'ai arrêté également de porter des débardeurs hyper serrés. maintenant je préfère porter des chemises un peu plus amples et en fait au final, euh, heureusement, c'est un peu dans l'air du temps et puis même si c'était pas le cas, je m'en ficherais complètement aujourd'hui je pense aussi que passer euh, un certain cap dans la vie, un certain âge on commence un peu à, à s'en fiche si on peut dire ça comme ça, euh, de, de, de ce genre de choses. Et on commence juste à porter des choses juste où on se sent bien dedans et qui peuvent être belles aussi. Évidemment, c'est bien d'avoir les deux ensemble. Donc il y a les vêtements, la coupe de cheveux aussi. Alors la coupe de cheveux, euh, faut pas non plus se focaliser complètement dessus, mais euh, je pense que selon les visages, il y a des coupes de cheveux qui vont plus ou moins bien. Alors je parle pas de coupe de cheveux complexes comme vous pouvez voir chez certains coiffeurs où ils vont vous faire des démos sur les photos ou quoi, mais les cheveux Très long, mi-long, court ou les coupes à la garçonne, ça peut vous aller hyper bien selon votre type de visage. Mais ça encore une fois, euh, je pense qu'en fait des fois il faut juste le tester. Moi je vous avoue j'ai un peu eu toutes les coupes euh, et j'ai testé vachement, je suis contente d'avoir testé ça avant. Parce qu'en fait aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de coupes qui peuvent bien m'aller. La coupe à la garçonne ça peut passer, la coupe courte, mi-longue ça peut passer. Mais en fait j'ai remarqué que ce que je préférais vraiment maintenant ce sont les cheveux longs. Surtout depuis que j'aime autant mes cheveux, j'adore les avoir longs parce que une des raisons pour laquelle je les coupais tout le temps, c'est que j'étais jamais satisfaite euh, de mes cheveux. Ils étaient tout le temps gras, tout le temps secs. Ça, ça alternait entre les deux, plein de pellicules. Euh, au bout de deux jours, je devais repasser le shampoing. Donc en fait, pour moi, c'était plus une tare qu'autre chose. Aujourd'hui, je dois me laver la tête une fois par semaine avec les œufs et c'est nickel. C'est vraiment nickel. Euh, et bien sûr la gestion des émotions, alors ça par contre ça sera vraiment pour un tout autre podcast parce que j'ai plein plein de choses à vous dire dessus que j'ai appris au cours de ces dernières années qui m'ont tellement changé la vie, qui m'ont tellement 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 aidé déjà à devenir une meilleure personne pour moi-même et pour les autres, à, à mieux vivre ma vie, à prendre des responsabilités, à accepter aussi des choses dans la vie qui se passent qu'on ne peut pas contrôler toujours. Donc voilà, euh, la gestion des émotions est très importante, et quand je parle de ça, je parle surtout de tout ce qui est colère, stress, angoisse. Euh, toutes ces émotions, en fait, si vous les ressentez trop souvent, euh, pour des raisons parfois euh, qui sont des détails, ça peut vraiment vous ruiner la, la vie et la santé, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces émotions-là provoquent quand même bah, du stress dans le corps, et que si c'est vraiment chronique, bah, ça reste quelque chose qui va avoir un impact euh, sur l'ensemble de votre corps voilà euh, je pense qu'on est bon euh, c'est déjà un podcast qui est à 30 minutes presque bah, écoutez je vais vous laisser là dessus euh, voilà, n'oubliez pas que vous pouvez euh, avoir beaucoup plus d'informations sur tous ces sujets en allant voir euh, en allant télécharger mon ebook sur mon site qui est, qui est gratuit ce ebook il est gratuit vous avez deux ebooks actuellement. Euh, si ça peut vous intéresser qui sont plutôt euh, tournées vers les femmes euh, et bien sûr toutes mes vidéos YouTube vous pouvez retrouver un peu tous ces sujets euh, mais sachant que comme ce podcast est plus récent vous aurez euh, là-dedans donc euh, dans ce que vous venez d'écouter euh, plus de updates on va dire euh, voilà bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté j'espère que vous appréciez le format podcast parce que c'est quelque chose que je pense à faire un peu plus souvent alors, euh, si vous avez déjà téléchargé mes podcasts, vous avez dû remarquer que bien souvent, c'est tiré des vidéos YouTube. Donc, vous entendez souvent au début, « Bienvenue dans cette nouvelle vidéo !» et vous vous dites, « Mais attends, euh, c'est un podcast ou... Euh... » Oui, en fait, je tire mes podcasts la plupart du temps de mes vidéos YouTube pour en faire profiter à plus de gens. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un podcast. Vraiment un truc spécial pour les oreilles. Mais euh, voilà, merci beaucoup euh, d'avoir été présente ou présent... Euh pendant ces 30 minutes avec moi, et euh, j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, aussi sur mon site, vous ne serez pas déçus. Et bien entendu, pour toute demande de consultation, vous trouverez mon email euh, sur mon site, euh, et vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, euh, si besoin. Voilà Passez une belle journée, ou dormez bien et prenez soin de vous, on se retrouve bientôt, ciao